0: Olá, hoje em nosso canal Espiritismo e você, iremos nos debruçar no estudo da mediunidade sobre o assunto perispírito e princípio vital. Lembrando que usamos como referência para nossos estudos a apostila da Federação Espírita Brasileira, Programa 1, Mediunidade, Estudo e Prática. Nas palavras do autor Luiz Gonzaga Pinheiro, na obra O Perispírito e Suas Modelações, o autor nos informa que o perispírito não foi descoberto por Allan Kardec, o que de fato não foi. E ele continua em suas exaustivas pesquisas nas paisagens do túmulo O brilhante pesquisador apenas deu-lhe novo nome e com certeza iremos encontrar a partir daí referências do perispírito em diversas civilizações e povos, como por exemplo os egípcios que o chamavam de Chá, os neoplatônicos Aura, o budismo que chama o veículo perispíritico de Kamarupa, na cabala vamos encontrar a nomenclatura Rouxá os católicos chamam de alma, os paracelsos, corpo astral, cristãos primitivos, corpo glorioso. Já o nosso querido apóstolo da gentilidade Paulo de Tarso, chamaria de corpo espiritual. Bom, e com certeza outras e outras civilizações mergulharam, Neste conceito, a partir do momento em que as interações com os seres incorpóreos, ou seja, os seres sem corpo físico, porque já haviam os deixado através do fenômeno biológico da morte, eram reencontrados e a partir de então desse reencontro começavam novas narrativas, novas conceituações daquilo que... Kardec e nós, espíritas, vamos conhecer por perispírito. Como nós sabemos, após a morte do corpo físico, os espíritos vivem invisíveis aos nossos sentidos físicos. E eles vivem entre nós, porque se encontram apenas em uma dimensão da matéria, uma outra dimensão da matéria. E é natural que queiram comunicar-se com aqueles que que amam, que deixaram, aqui no mundo físico. Mas como é feita esta comunicação? Haja vista, vamos estudar o perispírito e o princípio vital sob a ótica da comunicabilidade dos espíritos, pois o nosso programa de estudo é sobre a mediunidade. A resposta a esta pergunta encontra-se na compreensão do perispírito, em sua natureza, funções e propriedades. E desta forma Kardec afirma, Numerosas observações e fatos irrecusáveis levaram-nos à conclusão de que há no homem encarnado, por assim dizer, três componentes muito distintos. Primeiro, alma ou espírito encarnado princípio inteligente no qual reside o senso moral, nós, seres imortais. E aqui vou abrir um pequeno parêntese para falar sobre a alma. Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, lá em sua introdução, ele nos vem informar que para novas ideias era preciso novas palavras, e por isso criou novas palavras, ele foi um grande neologista, isso porque os espiritualistas independente da formação doutrinária ou religiosa, usavam uma mesma palavra para designar diferentes conceituações de acordo com as visões que eles tinham. E assim a palavra alma foi usada como uma referência para que Kardec tivesse essa necessidade de criar novas palavras. Porque a palavra alma tinha várias e várias, como hoje ainda tem, várias definições e forma de ser usadas de acordo com cada formação doutrinária religiosa. E assim Kardec definiu alma para nós espíritas como o espírito encarnado. Quando o espírito assume uma forma no mundo de carne, no mundo físico, esse espírito passa para a nomenclatura de alma, porque ele é um espírito encarnado. Quando este espírito desencarna, ou seja, o corpo morre, ele deixa de ser alma, pois não é mais um espírito encarnado e passa a ser um espírito livre que irá se apresentar no mundo espiritual através do seu perispírito, que é o seu primeiro corpo, haja visto o corpo de carne, o corpo, de corpo físico é o seu segundo corpo, ou como nós espíritas costumamos falar, a sua segunda vestimenta, então quando nós ouvirmos na doutrina espírita a alma, nós já sabemos que não se trata de um espírito desencarnado, para nós espíritas não tem aquele dito popular alma penada, fazendo referência a um espírito que morreu e está assustando ou assombrando pessoas. Pois para nós espíritas, alma é a definição de um espírito quando está vestindo um corpo, ou seja, alma é um espírito encarnado. Fendo, fazendo essa devida pontuação, o segundo dos três componentes é o corpo, envoltório material e grosseiro que reveste temporariamente o espírito. Por isso, nesse momento, ele é chamado de alma. Para que isto serve? Para que esse espírito cumpra determinados desígnios providenciais, provas, expiações, é, testes, evolução, a fim de evoluir na escala espiritual e assim ser feliz. E o terceiro e não menos importante, o perispírito, envoltório fluídico, que Kardec chama de semimaterial, porque ele não é nem matéria grosseira, nem matéria quintessenciada, porque ele vai servir de ligação entre a alma e o corpo. Kardec, em O Livro dos Espíritos, vem nos falar que de natureza vaporosa ou semimaterial, permite ao espírito poder elevar-se na atmosfera e transportar-se aonde queira. Mas sendo o perispírito elo de ligação entre o espírito e o corpo físico, corpo material, este é retirado do meio ambiente, ou seja, os elementos para que seja constituído esse corpo mais sutil, esse perispírito, ele é retirado de onde? Do fluido universal, ou seja, esse fluido que está em todo o ambiente terreno Poder-se dizer que é a quinta essência da matéria na terra Ou seja, uma matéria mais sutilizada, como eu já havia falado É o princípio da vida orgânica, mas não o da vida intelectual Pois esta reside no perispírito, ou melhor, desculpa, no espírito. É, além disso, o agente das sensações exteriores. O que Kardec está nos dizendo? Que aqui no mundo, ou seja, em todo o universo, esse universo ele é saturado, ele é cheio de fluido universal. Assim como os peixes o são no oceano, certo? E desse fluido universal, há uma outra transformação desse fluido que nós chamamos de fluido vital. Então Kardec está dizendo que desse fluido universal, o Espírito retira os componentes necessários para formar o seu primeiro corpo, que é o perispírito. Ou seja, para que ele consiga interagir dentro dessa atmosfera fluídica da Terra. E está nos dizendo também, já dando uma introdução ao próximo ponto do assunto, do fluido vital, que uma das transformações desse fluido universal, onde nós todos estamos mergulhados, é o fluido vital. E este, por sua vez, animaliza, ou seja, anima o corpo. Ele não o intelectualiza, porque quem intelectualiza o corpo físico é o espírito, que é o ser pensante ainda tratando do perispírito, vamos também ter em mente que o perispírito reflete o grau de evolução moral e intelectual de cada indivíduo, ou seja, de cada espírito, porque ainda que sua constituição seja feita de elementos tirados da atmosfera de um planeta inferior como o nosso, Inferior moralmente, porque é habitado por espíritos moralmente inferiores. Mundo de provas e expiações. A proporção que o espírito é mais evoluído do que os outros que estão aqui na Terra, este vai continuar a modelar o seu perispírito já a partir de substâncias e elementos mais sutis ainda, que exista na terra, ou seja, dos elementos mais sutilizados que existe no orbe. Enquanto outros espíritos mais evoluídos do ponto de vista moral e intelectual, eles vão formar o seu perispírito dos elementos fluídicos mais grosseiros. Ou seja, o perispírito é também determinante para conhecermos o grau de evolução espiritual e moral, acima de tudo, do Espírito que se apresenta para nós. O perispírito acompanha, pois, a evolução do Espírito, cuja natureza se eteriza, se sutiliza, fica mais leve à medida que ele se depura, que ele se melhora, o Espírito, e se eleva, como falava anteriormente, na hierarquia espiritual entre as diferentes propriedades do perispírito, vamos nos ater somente àquelas que mais diretamente estão envolvidas na manifestação mediúnica dos Espíritos. Se você quer se aprofundar mais no assunto perispírito, recomendo leitura do livro dos Espíritos, leitura da obra A Gênese de Calan Kardec e também... A obra do Luiz Gonzaga Pinheiro, O Perispírito e Suas Modelações. Bom, essas propriedades dão aso às aparições e materializações, por exemplo. Inclusive as que revelam grandes detalhes como vestimentas, expressões fisionômicas, acessórios que os espíritos usavam em vida para que eles possam demonstrar a legitimidade daquela aparição, daquela materialização, ou como se fala hoje em dia, daquele fenômeno físico de ectoplasmia. Não porque eles necessitam fazer isso, mas na verdade a necessidade é daqueles que o assistem para que eles testifiquem que de fato quem se apresenta ali é aquele ente querido que já deixará o mundo de forma. E essa propriedade revela a capacidade plástica e a maleabilidade do perispírito, visto que a matéria sutil do perispírito não possui tenacidade nem a rigidez da matéria compacta do corpo. Ou seja, através da força do pensamento para aqueles espíritos que já têm capacidade e intelectualidade para o fazer. Este pode imprimir uma forma mais melhorada ou não, pode imprimir uma forma mais diferente do que aquela que era conhecido quando estava encarnado. Isso também é em função do grau de evolução, do que aquele espírito está sentindo, se ele está sofrendo ou seja, as condições emocionais dos espíritos desencarnados vão influenciar de forma direta e vigorosa nas manifestações que estes, por ocasião, vão fazer. Outra propriedade incrível do perispírito e que favorece também a comunicação entre os desencarnados e os encarnados é a irradiação ou expansibilidade. Uma vez que o perispírito não se acha encerrado no limite do corpo, como numa caixa, pela sua natureza fluídica, ele, o perispírito, é expansível, irradia para o exterior e forma, em torno do corpo, uma espécie de atmosfera que o pensamento e a força de vontade a força de vontade dilata mais ou menos. Daí se segue que as pessoas que não estejam corporalmente em contato podem achar-se em contato pelos seus através do perispírito e permutar a revelia delas certas impressões e algumas vezes pensamentos por meio da intuição. É como o sol, podemos ter como referência o sol pois apesar de se encontrar no seu local, ele irradia suas energias caloríficas, os seus raios solares, por todo o nosso sistema solar. E não há necessidade que ele se desloque para mais próximo ou para mais longe de determinado local. Ele irradia. Então quando vamos imaginar o perispírito se comunicando através de um médium, vamos entender que esse espírito, esse perispírito, ele está irradiando o seu pensamento na direção daquele médium e esse por sua vez capta essas irradiações mentais e assim as decodificando, expressa através da fala, no processo mediúnico chamado por psicofonia ou através da escrita do processo mediúnico conhecido por psicografia ou por qualquer outra forma de manifestação mediúnica das dezenas e dezenas que existem. Fluido vital. Um ponto de fundamental importância que precisamos compreender e entender diz respeito à vitalidade presente em todos os corpos que conhecemos, não somente nos corpos humanos, mas também nos corpos dos animais e dos vegetais. Precisamos compreender que essa vitalidade advém de um fluido que é abundante em nossa atmosfera terrena, e este, por sua vez, é uma das modificações do fluido universal. Para contextualizar melhor, vamos nos lembrar da Trindade Universal, para nós espíritas, que nos foi revelada pelos Espíritos. Deus, causa encausada, inteligência suprema do universo. Espíritos e matéria. Matéria, quando criada por Deus, é conhecida por princípio elementar ou fluido cósmico elementar. Ou seja, todas as outras matérias que conhecemos, que vemos ou que não vemos, são somente alterações modificações dessa matéria elementar primitiva, ou seja, a trindade universal, Deus, Espírito e matéria. O fluido universal que satura todo o universo e que estamos para ele, assim como os peixes estão para o oceano mergulhados, é também já a primeira modificação desse elemento cósmico primordial. E há, depois dele, diversas e diversas, milhares e milhares de modificações. Os nossos corpos, por exemplo, os elementos constitutivos do nosso corpo físico, que é matéria, é também uma das modificações dessa matéria elementar. E o fluido vital, cujo assunto nós estamos nos detendo agora, é, por assim dizer, uma das alterações ou modificações desse elemento primitivo. Dessa forma, ele satura todo o ambiente terreno e os corpos que possuem vida é sustentado por este fluido vital ou princípio vitalizado. A matéria recebe a animação, não é do espírito encarnado. O espírito que vai reencarnar, ele intelectualiza a matéria, da inteligência. Ele comanda todo o arcabouço biológico. Mas, no entanto, quem vitaliza, quem animaliza de animal, de animalizar o corpo, é o princípio vital. Não podemos nos esquecer desta questão. A atividade do princípio vital mantém o funcionamento dos órgãos, tecidos, células e demais estruturas orgânicas. Do mesmo modo que o calor, pelo movimento de rotação de uma roda, por exemplo, cessada aquela ação por motivo de morte, o princípio vital se extingue naquele corpo. Assim como o calor se extingue quando a roda deixa de girar, porque não vai haver mais o atrito e a produção de calor. Ou seja, devemos compreender que quando há morte, nós podemos também dizer que aquele corpo está desvitalizado ou está com ausência total de fluidos vitais. Esperamos que todos tenham compreendido, apesar do estudo ser bem breve, que a nossa proposta é ser bem mais módico e um tanto superficial, somente para dar aquele ensejo, aquele input para a sua curiosidade, para a sua vontade de estudar, de mergulhar no assunto. Por isso, deixamos esta nossa contribuição aqui hoje. Um beijo na alma de vocês e muita paz.